2: Salut Sébastien.
1: Salut Agathe.
2: Pépite se poursuit et même pendant les fêtes. Oui, mais oui,
1: j'ai appris ça, j'adore.
2: Alors qu'est-ce qu'on va faire On va revenir sur l'actualité culturelle de cette année. Et de pépites en particulier. Et grâce à tous nos invités, à qui on a proposé, à chaque fois qu'on les a rencontrés, de partager avec nous leur coup de cœur culturel. Et dans cet épisode, on parle littérature, belles lettres, romans de gare
1: et BD politique. Génial Et on commence, ma chère Agathe, avec un classique, un vrai classique que tu n'as pas lu, mais tu peux encore te rattraper, en faisant comme le créateur de mode Louis Gabriel Nouchy, qui nous conseille Harry Potter. C'est
2: parti
3: alors, en livre, euh, bon, je pourrais partir en mode Télérama et très intello, mais euh, non, moi, Noël, c'est Harry Potter. Donc, du coup, euh, généralement, euh, le mois de décembre approchant, je me refais euh, tous les Harry Potter en livre audio. En plus, c'est une, un truc qui a changé depuis quelques années. Parce que je crois que je les ai perdus, en fait, au fur et à mesure, les Harry Potter. Et, euh, et ouais, ça, c'est un grand plaisir. Du coup, ça m'évoque vraiment Noël, c'est de, de, de pouvoir les écouter comme ça. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu te souviens de l'état,
1: toi, dans lequel t'étais, quand tu lisais Harry Potter enfant, et qui est peut-être certainement l'état que tu recherches
3: en le réécoutant aujourd'hui Ça, je sais pas, mais moi, j'étais en transe quand je les ai lus quand j'étais petit. Vraiment, c'était la folie. C'était euh... Surtout, j'étais dans ma période Seigneur des Anneaux et compagnie. Et ouais, j'étais vraiment genre, c'est quoi cet univers Puis c'est, c'est vraiment... C'est, c'est... Je trouve que c'est toujours bien écrit. Je trouve que les traductions sont bien, en plus, parce que je les ai lus, les ai lus en français, je les ai lus en anglais. Et euh, les trades, elles sont hyper cool en français, genre même les noms et tout, genre c'est, c'est vraiment bien fait. Et du coup, tu reprends toujours plaisir à le lire. Euh, c'est facile, en même temps, tu, tu grandis, tu vois un peu les sous-thèmes et tout, et, euh, et Passion et Hermione, hein, bien sûr. <rire> vraiment, c'est, un, c'est vraiment un bel ouvrage, dans le sens où c'est, euh, tu sens que c'est, c'est très bienveillant, il y a plein d'amour, c'est... Euh, il y a beaucoup d'imagination. Euh, c'est pas trop politique, mais quand même, tu vois, genre, as un peu, de, t'as un peu de, de bondieuserie, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est, c'est quand même pour les enfants, il faut un peu d'innocence, voilà, c'est, je, je cherchais le mot, euh, mais en même temps, c'est pas nuluche non plus, donc euh, j'aime bien un peu cet entre-deux. En tout cas, ça vit bien, et peut-être parce que je fais partie de cette génération où euh, On a vraiment, on était complètement dans l'hystérie. Nous. Mais c'est vrai, il y avait la queue et tout, genre, euh, c'était là, c'était ouf pour un livre. C'était le créateur de mode
1: Louis-Gabriel Nouchi qui nous conseillait un classique bien doudou la saga Harry Potter mais en livre audio Harry Potter que tu n'as pas lu Agathe. Est-ce que tu peux t'expliquer s'il te plaît
2: On ne peut pas avoir tout lu en fait dans la vie Sébastien. Donc je n'ai pas cette référence je l'avoue. Je pense que je n'ai pas un... un je ne suis pas euh, passionnée par les mondes complètement fictifs tu vois, complètement parallèles avec voilà, tout un vocabulaire, toute la, la construction comme ça d'un univers imaginaire c'est pas forcément ce que je kiffe à la base et quand tout le monde était en train sur ouais. Harry Potter. Euh, tu moi, je pense que j'étais en transe sur d'autres choses. Voilà, d'autres, d'autres, bon. <rire> d'autres projets.
1: Mettons ça sur le compte de ton univers intérieur très riche, <rire> ma chère Agathe. Qu'est-ce qu'on écoute à présent
2: <rire> Alors, maintenant, on va partir au Québec avec nos trois invités québécois et québécoises qu'on a eu dans Pépite la réalisatrice et actrice Monia Chokri, la chanteuse Charlotte Cardin et l'écrivain Kevin Lambert qui a eu le prix Médicis 2023. On écoute leur coup de cœur littéraire.
0: Je vais recommander quelque chose que, qui est dans les parce que j'ai j'ai envie de recommander plein de choses mais j'irai sur euh, sur euh, à propos d'amour de belle Hooks qui est dans que, je, je, qu'on effleure dans le film la pensée de belle Hooks et en fait je me suis rendue compte qu'elle est vraiment pas connue dans le monde francophone alors d'abord elle est pas très même pas assez connue je trouve dans le monde anglo-saxon mais c'est une grande penseuse afro-américaine euh, qui est décédée il n'y a p- pas très longtemps, il y a genre deux ans, et qui a écrit des très, très beaux livres, notamment sur la masculinité, euh, euh, comme La volonté de changer. Euh, et à propos d'amour, c'est un, donc, ça vient d'être euh, traduit en français depuis deux ans aux éditions Divergence, qui est une maison d'édition qui fait des livres exceptionnels. Et, euh, et moi, ça a changé m- mon regard sur l'amour, vraiment. C'est un livre qui m'a aidé à grandir, et à réfléchir. Et en plus, c'est hyper accessible comme pensée. Euh, elle parle beaucoup au « je », donc quelque chose de très doux dans sa manière de transmettre sa pensée. Et, euh, et c'est euh, profond, c'est bouleversant. Et euh, je le recommande vivement, vivement, vivement.
1: Comment ça a modifié ton regard sur l'amour
0: ben un peu comme je, je le dis dans le film, en fait, je, je transmets sa pensée en disant que elle dit que l'amour et est, d'abord il faut on se sou, on se souvient on pense pas que aimer c'est un verbe et c'est un verbe actif et donc on peut choisir d'aimer ça ça veut dire que on arrête de subir des rapports euh, qui peuvent nous qui peuvent nous euh, euh, qui peuvent nous accabler ou nous nous dire que l'amour ben en fait on peut rien y faire si on aime on aime non en fait il y a des il y a peut-être des, des des choses qu'on peut refuser et que l'amour n'est pas euh, une fatalité et que c- on n'est pas obligé de, d'accepter tout par amour et euh, et donc on peut choisir aussi d'être euh, euh, et que l'amour il y a une part de travail aussi là-dedans d'aller vers l'autre tu sais
4: alors, mon choix culturel pour les fêtes, ce serait le livre « Clara et le soleil » d'Ishiguro. Euh, j'avais déjà lu un livre d'Ishiguro dans le passé, « Never let me go », et j'avais été... C'est vraiment un livre qui m'avait habité pendant très, très, très longtemps et j'y repense souvent. Et euh, Clara et le soleil, c'est son dernier euh, roman et je pense que ça fait vraiment une bonne lecture du temps des fêtes. Ça fait réfléchir et c'est hyper touchant. C'est un peu triste, mais en même temps, ça fait sourire par moments. C'est vraiment euh, une hyper, hyper belle vibe et c'est, très, c'est vraiment un livre qui, qui nous habite. Quoi.
1: Tu peux pitcher un peu le, 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 l'histoire
4: oui. Alors, c'est l'histoire d'une d'une petite fille qui est malade et qui habite dans une société dans laquelle les enfants euh, ont des, euh, des amis qui sont des robots. Alors, les, les parents choisissent et, et les enfants choisissent un robot qui sera un peu un ami euh, slash euh, accompagnateur de leurs enfants. Et c'est une société un peu en transition dans laquelle les robots sont pas encore tout à fait acceptés. Et, et c'est la perspective, justement, de ce robot qui s'appelle Clara, qui, elle, vit toutes sortes d'émotions, mais qui est incomprise par les humains, parce que les humains pensent qu'elle n'a pas vraiment d'émotions. C'est vraiment très, très, très beau et ça fait vraiment réfléchir à, à notre place en société, à tout ce qui se passe aussi avec l'intelligence artificielle et tout ça, mais, mais c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est pas lourd comme lecture. C'est vraiment quelque chose de, de très doux et, et, et qui fait du bien et en même temps, ça fait vraiment réfléchir.
5: Je suis en train de lire le nouveau roman de Joyce Carol Oates qui est publié aux éditions Philippe-Ré, qui s'intitule Babysitter. Puis c'est moi, je suis vraiment fan de Joyce Carol Oates. Elle m'impressionne beaucoup comme écrivaine. Puis là, c'est comme si à 86 ans, elle faisait un roman assez synthétique de ses obsessions, euh, de ses sujets, donc les violences sexuelles, les inégalités sociales et raciales. Mais euh, elle utilise un fait divers, donc un tueur en série très, très glauque dans les années 70 à Détroit pour explorer, en fait, tout le, le réseau euh, qui soutient c'est ce genre de crime là donc elle nous montre qu'un tueur en série c'est jamais un individu mais c'est comme si elle descendait dans les bas fonds du crime puis de du, de ce qu'il y a de plus sordide dans nos sociétés pour l'exposer puis c'est terrifiant mais c'est aussi seul paradoxe c'est qu'on tourne les pages avec avidité
6: elle est trop forte ouais ouais elle est <rire> géniale
5: je l'adore elle m'impressionne tellement puis, euh, je sais pas, ça me fascine que cette, cette toute petite dame de 86 ans-là euh, écrive des choses aussi monstrueuses. Euh, j'aime bien le, j'aime bien le, le Clash.
1: Ah, c'était tellement bien de pouvoir interviewer ces jeunes voix venues d'Amérique, euh, d'Amérique du Nord, ces trois artistes qui ont un vrai regard sur le monde et ça se ressent dans leur euh, coup de cœur euh, littéraire. J'avoue moi être très fan de Bell Hooks et de son livre « À propos d'amour » et toi Agathe.
2: Oui, totalement passion Bell Hooks comme toi. Euh, je l'ai découverte avec un texte passionnant qui s'appelle « Apprendre à transgresser » qui est traduit en français euh, et qui est vachement intéressant parce qu'elle parle de son expérience de prof à l'université. Et elle raconte comment, avec des, des cas très concrets, c'est toujours très concret quand elle raconte hein, dans des situations euh, incarnées, euh, et en fait elle raconte comment elle essaye de faire de l'espace de la salle de classe un lieu dynamique, actif de pensée, dans lequel, justement, on réfléchit à partir des émotions et avec les émotions des élèves. Euh, je trouve ça très fort et assez euh, inattendu comme oui. manière de parler d'enseignement. En
1: effet.
2: Je peux dire un petit, un petit truc un Mais peu oui, perso je... sur Joyce Carol Oates Mais dis tout ce que tu voilà, veux, je, je dresse l'oreille <rire> Je vous livre un petit secret <rire> <rire> à tous et toutes. Non, moi, j'ai, j'ai, j'ai découvert Joyce Carol Oates grâce à une amie qui m'avait offert « Blonde », Immense roman sur la vie de Marilyn Monroe, un roman euh, voilà assez, assez dur, assez violent sur euh, sur l'histoire de l'actrice. Et en parallèle, elle m'avait offert un jour, le journal de Joyce Carl Oates, dans lequel elle partage un journal intime, hein, donc euh, ses réflexions euh, sur la création, sur l'écriture, mais aussi sur la vie, sur l'amour. Euh, voilà, c'est un magnifique euh, journal. Et cette amie m'a offert ce, ce, ce cadeau, ce livre, et dans lequel elle a annoté plein de commentaires et de questions qu'elle s'était posées en lisant. Et en fait, elle m'a offert un livre à annoté, commenter Et donc, quand je l'ai lu, c'était un dialogue à la fois avec l'écrivaine dont je lisais le journal, mais aussi avec cette amie qui me posait des questions, qui me faisait réagir. Et j'ai trouvé ça super beau, ce dialogue à trois ah, dans ouais. la lecture.
1: Ah, c'est sublime. Oui, avec le, le livre entre vous deux, quoi. le livre ouais. en partage.
2: Exactement. Ah, c'est ouais.
1: sublimissime comme cadeau, ça. Mmh. Hein
2: Offrez des livres à noter, c'est mon conseil, notre conseil. Bah oui, bah
1: c'est peut-être ce qu'on va faire avec les, les deux livres qui suivent, un livre de cuisine et une BD, Conseillé pour le premier par la chef Manon Fleury. Le deuxième, c'est l'actrice Céline Salette. Des livres qui seront de très bons cadeaux de Noël, mais qui nous font aussi réfléchir, écouter et annoter les.
7: Un livre, oui, qui s'appelle « Le manuel gourmand de la ménopause euh, », écrit par euh, Elvira Masson et Jennifer R. Smith, et qui a sur son bandeau écrit « Faites-vous plaisir ». Et je trouve que c'est euh, une idée hyper géniale et originale parce que la ménopause, c'est un sujet hyper tabou euh, chez les femmes dont on ne parle pas. Et je pense que l'aborder sous le prisme de la santé et de la cuisine, parce que Emily euh, Masson, donc, est journaliste, et Jennifer Smith est euh, naturopathe et pâtissière, c'est hyper intéressant. Et euh, c'est ce que, pour moi, véhicule le plus la cuisine, le côté plaisir euh, et euh, le fait de pouvoir... Décomplexer des sujets qui sont parfois un peu difficiles, à la fois politiques, euh, c'est politique, elle men et culturelle. Bon, c'est génial, quoi, quand on arrive à, à utiliser la cuisine comme ça, c'est super.
6: La BD d'Inès sur les algues vertes. Inès Leroux. Ouais, Inès Leroux. L'histoire interdite, ça s'appelle.
2: Pourquoi en deux mots
6: L'histoire interdite parce que il euh, bah, y a une Omerta en Bretagne sur. Euh, en tout cas une ouverture institutionnelle, sur euh, le phénomène des algues vertes et d'où il provient, euh, de l'agriculture intensive et tout ça. Et Inès, c'est une journaliste qui a fait une enquête sur euh, ça, la relation entre euh, ce qu'on n'a pas le droit de dire et ce qui est vrai.
2: Et le dessin, il apporte quoi là-dedans
6: Le dessin, bah, il métaphorise génialement euh, la violence des rapports, euh, il permet euh, euh, la poésie quand même, la distance... Et en vrai, elle a inventé un, un truc. Je sais pas si c'est à toi que je l'ai dit. Mais je trouve que Inès, elle a inventé un peu la BD d'enquête, la BD documentaire. Ça n'existait pas tellement. Euh... Enfin, l'histoire interdite, c'est une des premières BD d'enquête. Après, il y en a eu beaucoup d'autres.
2: Ça a l'air trop marrant, le livre de cuisine dont parle Manon Fleury. Bon, oui, pourtant, de... on est très loin
1: de la ménopause. Mais... Ouais, j'ai hâte de le découvrir,
2: <rire> quand même. Euh, ouais, deux livres qui nous permettent de rester éveillés, réveillés, branchés à ce qui se passe autour de nous. Merci à Manon Fleury et Céline Salette. Et on finit avec quoi, Sébastien
1: et bien, On finit en beauté avec la merveilleuse voix de la chanteuse November Ultra, qui nous conseille pas un, mais deux livres et la romancière et journaliste Lille de la Sienne, qui est, on peut le dire, visionnaire puisqu'elle te conseillait en août dernier le roman de Jean-Baptiste Andrea, Veillez sur elle, un livre qui a reçu le prix Goncourt 2023.
7: Alors ce que je recommande pour Noël, euh, c'est le livre de Alessandro Barrico qui s'appelle Novecento qui est un livre qui euh, m'a absolument retourné euh, euh, c'est un monologue de théâtre, donc c'est incroyablement vivant, très bien écrit. Euh, ça parle d'un pianiste qui a passé toute sa vie sur un paquebot. Il euh, y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de... Euh, c'est italien, il y a beaucoup de vie là-dedans. Et, et je, je trouve ce livre incroyable et plutôt euh, très euh, petit. Donc en fait, ça fera plaisir aussi aux gens qui ne lisent pas beaucoup, si jamais. Et puis, euh, le deuxième livre, c'est un livre euh, d'une personne que je trouve... Euh, Incroyable qui s'appelle Kate Tempest et qui s'appelle Connexion et, euh, et c'est un livre à nouveau très court de 129 pages je crois euh, qui parle de la connexion à, la, à l'autre via la, la créativité et euh, qui parle aussi de la santé mentale quand on est artiste euh, qui parle du lien primordial avec le public et de à quel point le public a, a, un, a un rôle actif euh, dans la création même et dans et dans les spectacles.
8: Pour Noël, parce que pendant les vacances, on aime bien se mettre près de la cheminée et de se plonger dans des, dans des vrais romans. Euh, Jean-Baptiste Andrea, Veillez sur elle, euh, qui est un, un magnifique, magnifique roman, parce que, justement, éminemment romanesque, ce qui n'est pas du tout... Euh ce qui n'est pas très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'autofictions. Et Jean-Baptiste Andréa a vraiment pris ce pari de nous plonger en Italie à l'époque, à l'époque du fascisme. Mais en même temps, on pourrait être presque au Moyen-Âge. Il y a une ambiance comme ça, parfois un peu médiévale dans le livre, que j'ai trouvée formidable. Il y a tous les éléments d'un bon roman, une sorte de mystère autour d'une œuvre d'art d'un sculpteur, euh, un sculpteur génial. Euh, il y a une histoire d'amour euh, qui est euh, teintée de, de, de légende. Enfin, de, on sent qu'il y a eu à la fois un travail. Il y a plein de moments en lisant le livre de Jean-Baptiste où je l'ai vérifié si ça avait existé. Et, et effectivement, il a réussi à mêler euh, des éléments réels à, à la fiction. Et, euh, et on est on est plongé dans ce livre. Enfin, euh, euh, en tout cas, très rapidement. Et puis, euh, et puis on s'attache, on s'attache vraiment à ces personnages. Et je trouve que ça fait du bien, notamment à Noël, de se plonger comme ça dans un dans un vrai bon roman euh, chaleureux. Euh, et en même temps, avec beaucoup de, on, on sent, on, on sent le travail, mais c'est jamais lourd, c'est jamais appuyé. Il a une vraie écriture euh, très, enfin juste très belle. Il a une très belle écriture. Et donc c'est facile à lire et facile à lire sans être euh, sans être stupide, <rire> c'est, c'est facile et intelligent. Tout ce qu'on aime.
2: Je suis complètement d'accord avec Ilia Hassen. J'ai commencé le Jean-Baptiste Andrea euh, en me disant « Ouais, ça va être un gros roman, euh, un peu div- purement divertissant. » Et en fait, euh, je trouve que ouais, c'est plus que ça. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un livre assez passionnant à lire, moi, qui m'a rappelé le plaisir que j'ai pu avoir plus jeune euh, quand je lisais Victor Hugo. Ah. Il y a un truc comme ça. On ose le, la grande histoire, c'est lyrique, euh, c'est des phrases pleines. Et je trouve que ça fait du bien ce genre de livre.
1: C'est bien parce que voilà, on a su ce que tu lisais. Puisque tu ne lisais pas Harry Potter, tu lisais <rire> J'étais Ari, dans l'homme Arrigo. qui rit. Désolée. Oh là là, quel est chic, quel est chic.
2: En tout cas, nos chers auditeurs et auditrices, vous avez de quoi lire pour l'année à venir, pour Noël, grâce à tous nos invités. Merci à eux, merci à elles. Et merci à toi Sébastien.
1: Merci ma chère Agathe. On revient sur le meilleur de l'actualité culturelle côté musique, cinéma et série dans un prochain épisode. Je t'embrasse, je te souhaite de bonnes fêtes.
2: À la semaine prochaine.
6: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work, shopify.com slash work.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.